0: Olá senhoras e senhores! Nós estamos de volta! Acharam que a gente tinha acabado? Acharam errado! E acharam que não ia ter referência a melhor programa de comédia envolvendo a cultura pop? Também acharam errado! Eu só não vou xingar ninguém porque a nossa relação ainda não envolve uma afetividade de, de recepção de público e eu acho que é um bom tema pra gente começar que eu não tinha informado a vocês, mas eu acho que pra mim é um maravilhoso tema. Então a gente começa a falar justamente sobre essa relação de xingamentos, porque era algo que a gente tava debatendo antes de começar a gravar o podcast, e aí é uma parte que você só vão ter acesso pagando, mas acho que é só que a gente tem muito sobre as palavras, né, do, o, como elas são usadas em contextos diferentes. Por exemplo, se você vai num show de rock,
1: Gladson... Gladson tá aqui com a gente. Eu Dá tô aí, aqui, eu tô aqui. Oi, pessoal. Tô aqui de volta depois de um tempo sumido com a guerra com o cachorro. Ele venceu. Mas agora eu vim à casa de sala pra gravar e voltei. Com máscara.
0: É, Gladson, se você vai a um show de rock, as pessoas se xingam e se abraçam. Se você vai para um estádio de futebol, as pessoas se xingam e se abraçam. E aí, mesmo nessa pensamento de, de xingamentos, de algo positivo, tem os palavrões que a gente usa pra dar intensidade. Como se fosse algo bom. O que é que tu pensa em relação a isso? Pode falar palavrão? <risos> eu, eu acho uma puta sacanagem começar com palavrões. É, Quer dizer
1: que tem cidade pra caralho, assim. <risos> que tem palavras que aumentam e são perfeitas, assim. Pra gente começar a usar, pô. Tem que usar, é sério. Mas. Eu acho que faz parte já do dia a dia. Eu já fui muito relutante ao palavrão. Hoje, eu falo a cada três palavras quando tô fora de podcast e vídeos. Mas. É, eu acho que serve sim de intensidade, serve de carinho, serve também pra xingar as pessoas, é importante você xingar as pessoas, só irmão um vacilão, sem palavrão nenhum, mas vacilão, vacilão, e é isso. Acho que melhor do que os
0: palavrões,
1: do que os xingamentos
0: pesados que não podem ir pra Globo, são os xingamentos tipo boboca, seu bobão, seu vacilão. Cabeça de melão, esse <risos> é perfeito porque aí você está tá explicitando su, o seu pensamento em relação a outra pessoa sem ser julgado pela sociedade. Mas eu acho, a relação, eu acho interessante essa relação de como as palavras elas assumem determinados, determinados contextos, né? Tem tipo um xingamento. Eu já vi pessoas se xingando super carinhosas. Inclusive as relações de amizade mais verdadeiras, não tem palavra de carinho Bata.
1: Triste, né? Ou não? Né? Mas é realmente tem muito mais palavrão. E xingamentos carinhosos, servindo de apelidos, como filha da puta. Esse é o melhor, Você chama qualquer pessoa de filha da puta sem querer xingar a mãe dela. Mas tenha muita afetividade, é muito mais afetivo do que pra insultar.
0: Eu acho que a gente perdeu o público que via a gente como pessoas super tranquilas, que entregavam um, um conteúdo... De maneira, de maneira acessível e familiar e aí na volta da gente a gente volta dessa forma que é para ser o último episódio então aqui a gente vai falar besteiras pra ser cancelado porque mal. é o último episódio eu não
1: quero ser cancelado não, pra, não pra,
0: pra ser cancelado socialmente né? tipo o que vai morrer aqui um, e aí falando sobre palavras a gente tem aqui uma excelente professora com a gente que vocês não conhecem ainda, porque não foram apresentados, até o momento que eu falar quem é e vocês souberem que já conhecem ela, porque já esteve aqui outras vezes, e é alguém que, que tem propriedade para falar sobre diversos assuntos, então a gente pode falar aqui sobre palavras, não pode falar sobre palavras?
2: Não mas teoricamente
0: A gente pode falar sobre assuntos mais importantes, como por exemplo a vacinação, que Bem, ela também tem bastante propriedade pra falar sobre por que as pessoas não querem ser vacinadas lá. Você consegue entender, Camila? Por quê? Me
2: apresentou, tu nem deixou eu ter a honra de dizer meu próprio nome.
0: <risos> Ele também me deu essa honra, não. Acontece. Nem foi tu que colocou teu nome em tu pra começo a história.
2: Verdade.
0: Então, se <risos> tu falar mais alto vez facilite pra galera que quer te ouvir. Mas tu já pensou? A gente passa um ano inteiro querendo a vacinação, querendo uma vacina para que a gente volte a sair de casa, que não devemos mesmo depois de ser vacinados, acho que é bom esperar um tempinho. E aí quando finalmente a gente tem a vacina, correndo por aí, salvando idosos, as pessoas acham que é tudo mentira. Então eu queria te perguntar, baseado nisso, nas impressões que você tem sobre vacina e sobre palavras que xingam as outras, entre prió e babu. Imanu Gavassi e Rafa Kalimann, quem você escolheria pra ir pra um jantar?
2: Trabalho, Priol. <risos> joga, joga.
1: Eu achei que seria é o Babu, <risos> mas tudo bem. Não, Babu é
2: legal, ele vem de, de combo junto com o Priol, eles dois são um, uma dupla dinâmica, sabe? Eu escolhi um e a ver o outro presente.
0: <risos> Tô entendendo. A gente ainda vai conversar um pouco sobre vacinação Eu queria puxar o, o tema do BBB Porque ele é muito mais relevante E ele foi muito mais esperado do que a, a vacinação é, E aí a gente teve Essa semana que a gente está gravando Não essa semana que a gente está publicando Isso aqui pode ser publicado Até mesmo depois que o BBB acabar Nunca saberemos Mas a gente teve os nomes sendo colocados aí né? A gente conhecendo os nomes, que vão participar E a minha grande dúvida Em relação ao BBB foi tô Pouco importante para quem vai participar Mas é pensando no contexto de tipo O anterior foi um sucesso Gigantesco né Migraram pessoas que Nunca queriam ter contato com aquilo ali Pessoas que gostavam de futebol E por não ter futebol foram assistir Pessoas que não tinham o que fazer Durante semanas Presos em casa E aí começaram a assistir E aí o programa ele repete a fórmula Obviamente acreditando que vai dar certo vocês acham que, que tem alguma possibilidade, num momento em que tomara a gente finalmente se livre dessa so, essa doença, ou realmente no momento de repetir a fórmula com outros personagens, vocês acham que é possível que nós, como gados, voltemos a acompanhar?
2: Rapaz, acompanhar, to, todo mundo, entre aspas, sempre acompanhou, né? sempre tiveram um público fixo deles. O Público da Globo e o Público de Desacupados, que não tenho o que fazer no horário eu que Não pode faço, falar da Globo, nome. não. Tem que ser a Perdão. grande, grande é, o, emissora o, brasileira. O Público da Emissora. A emissora lá, vocês sabem qual é, Plim Plim. Plim Plim. É essa mesmo. E eu tenho quase certeza que a edição passada do BBB ela foi um caso à parte, em, diversas, em diversos aspectos. É, como o Sal falou, todo mundo tava trancado em casa, então eu... Falando por mim mesma, nunca assisti nenhum Big Brother, nenhum, 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 até chegar o Big Brother 2020. Porque eu não tinha absolutamente nada pra fazer, eu precisava de um entretenimento, eu precisava de alguma coisa que me fizesse ficar animada pra assistir de novo no próximo dia. E aí eu comecei a assistir o Big Brother. Tanto como eu tenho certeza que eles bateram recorde de audiência por pessoas desocupadas como eu... É, de bateram um recorde de votação também, se não me engano. E eu não acho que isso é algo que vai ficar acontecendo constantemente. Porque as coisas já não estão da mesma forma que estavam quando quando funcionou. E nem eu acho que quando você faz uma coisa de um jeito, ela vai funcionar sempre daquele jeito. Eu não acho que uma fórmula é 100% eficaz o tempo todo.
0: Eu acho que é um ótimo assunto pra gente conversar, que é sobre recordes. o cara até, pra vocês me lembrem, pra gente jogar isso durante a conversa, se eu tivesse feito o aquecimento vocal. Isso não estaria acontecendo. Eu avisei. Uh, mas eu só queria saber de tu, que não, é uma, que é uma pessoa que não assiste, justamente sobre a questão mais filosófica do BBB. Porque eu sou uma das pessoas que usa como desculpa que o BBB ele é um, um instrumento de ensino humano. Para mim, mais interessante do que as pessoas que estão lá, que não mais fazem parte desse, desse, desse ensino, porque todo mundo já entra com um roteiro do que fazer. Antes as pessoas eram mais espontâneas. Mas pra mim, o, o grande estudo é sobre as pessoas que estão fora. Por exemplo, quando o futebol precisou parar, que era uma das maiores gamas de, de entretenimento no Brasil, e mundo afora, as pessoas que assistiam o BB começaram a se comportar como torcidas de futebol. Né? E o que é que tu acha de tipo, tanto desse sentimento que, que aí se você quiser falar sobre política, ok fique à vontade. Mas é um sentimento que a gente leva para diversas áreas de, de torcer para algo e, e xingar o adversário. Né? As rivalidades acontecem porque você ama seu clube, mas você precisa odiar o clube adversário. Daí a mesma coisa acontece no BBB. E eu também queria que vocês comentassem, algo que eu também quero comentar, sobre como a gente leva para o que a gente assiste um teor de moralidade que a gente não tem então como algumas situações cotidianas e corriqueiras sociais são aceitáveis mas quando você está sendo colocado num programa e transmitido essas situações são extremamente condenáveis por exemplo esconder um arroz
2: quem não
1: escondeu um arroz gosta então é... eu não escondi um arroz não é, depois dele já. Ah,
2: eu já fiz o do café, velho. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas Meu lembra, teve um dia que o, o tal participante loiro, pelo não vou citar nomes aqui, do BBB20, ele colocou o dedo dentro do café pra ver se o café tava quente. Eu já fiz isso.
0: não acho que essa é uma situação em que você vai ser eliminado da casa.
2: Não, mas ele foi julgado. Verdade. É, foi, ele foi chamado de porco. Eu não queria ser chamado de porca por fazer isso. É verdade.
1: É, depois de Saulo analisar né? e passar para a minha análise porque ele analisou queria dizer que eu acompanho eu acho que Saulo desde 2015 com esse negócio de BBB em relação a, a ser um reflexo da sociedade aqui fora sempre foi mentido porque eu acho que foi em 2015 que teve uma edição com um cara chamado Mamão eu acho que o nome dele era Mamão um apelido, hum. Mamão, era Melão, era alguma fruta e ele tinha alguma coisa em relação à sociologia e Saulo dizia que esse cara era genial até ele sair da casa foi, da... <risos> foi até na, na edição que o, o outro cara lá, aquele cara que apontou o dedo na cara da menina e gritou com ela, que teve um, alvo, um carnaval e o maior furo por conta disso. Desde então, eu vejo muita gente também repetindo isso, inclusive outros amigos meus também, dizendo que a casa reflete muito o que é a sociedade aqui fora. E, bem, eu acho que tem um pouco disso também, mas eu acho que a fórmula de reality show dessa maneira que acontece que vem aqui, acho que pelo menos é desde 2000 fazendo sucesso e o Big Brother e outras emissoras como a outra lá que eu também não vou falar o nome, mas vem com a fazenda e esse o nome
2: do reality, já entregou. Para dizer um reality que tem animais. A gente né? tá falando
1: Big Brother, né? É. Começou eu Vou falar ah, isso. É e eu acho que de certa forma, não faz tanto sucesso, mas lá fora já fez, já acho que tem uma decaída na audiência, porque ele tem um público fixo, mas acho que como o Camila disse, ano passado foi um pouco até quem esperado, né? para o lado positivo da coisa. Fomos abatidos é, Se pra Globo. Pra Globo. No Globo, não, para Plim Plim. Ah. É, fomos abatidos por uma. por algo que a gente não esperava. E consequentemente procuramos entretenimento, né? procuramos algo que tivesse um teor mais de entreter, divertir, de nos tirar um pouco do foco do que estava acontecendo. Acho que o programa foi um, colapsou né, nesse sentido. É, ele foi um funil para esse tipo de coisa. Então, de certa forma, outras paixões, como o Saulo colocou em relação ao futebol, Começou assim a politizar a coisa, começou a, a sistematizar a coisa e vemos diversas torcidas. Mas eu acho que também o BBB do ano passado, ele teve algo que vinha crescendo ao longo dos anos, que é justamente essa questão da política dentro da casa. né? E eu acho que ano passado teve assim o, o ápice da coisa. Você vê vários, várias facetas políticas ali dentro. É, várias formas de militância, vários debates, vários ensinamentos. Então, acho que isso também serviu para angariar um público que, de certo, evitava um pouco o programa. Acho que um público universitário, principalmente, começou a, a, a vir a casa como um, algo mais complexo do que era vendido né, ao longo dos anos, então acho que ano passado teve sim esse auge novamente né, porque o bebê, como falei flutuou aí na primeira década né, do, do dentro de 2010, mas não acho que vá se repetir, acho que essa, essa edição de agora ela vem um pouco mais badalada, ela vem um pouco mais famosinha, mas olhando de fora... Não sei se vem com um tanta reflexão quanto a do ano passado veio. Por mais que tivemos nomes aí que possam dar vários frutos, né? Como Projota, que vive numa cena do hip hop, que por si já é crítica, por si ela já é uma denúncia social. E com certeza ele vai também levar isso pra dentro da casa, né? Pelo menos a gente espera. Então assim, acho que vai ter um teor reflexivo, mas não sei se vai chegar tanto ao ano passado também, dadas as condições, não acho que vá pegar tanto público quanto pegou no passado, mesmo que a fórmula como Camila de Saulo já falaram, seja praticamente, não, não sei se é bem a mesma, né pela quantidade de, de personagens que vão estar lá dentro, que já são do aqui fora, né? Acho que Fiuk, ok. é Carol, Vai. é porque Carla. assim, eles
2: tentaram repetir a fórmula, só que na primeira edição com famosos, eles colocaram famosos... É, que sei não lá, eram é, nem um que... pouco
1: famosos. Eram
2: famosos no início de carreira, é, famosos que estavam afastados da carreira há tempos, né? Como foi o caso de Manu Gavassi, que ela cantava há bastante tempo atrás. E aí, dessa vez, eles viram que funcionou com famosos e estão buscando gente que tenha mais público. Talvez na intenção de trazer mais público ainda pro programa. Talvez não, né? Certamente nessa intenção.
0: Eu ia fazer uma intervenção com o que o Elasson estava falando. Não, intervenção, não ia adicionar algo e ir puxando para outro assunto. Mas eu ia chegar também logo depois nisso que estava falando. E eu queria te fazer também, direcionar duas perguntas. Uma em relação a essa: se tu vê com algo que veio, que surgiu com o um pretexto de colocar pessoas numa situação ali cotidiano e que vão expor elas a, a, ao, ao máximo, né? Do, do que você suporta. E aí, o que é que tu acha quando você coloca pessoas famosas? Se é justo com, com quem não é famoso? Como é que fica a disputa pelo dinheiro? Porque ninguém entra lá para, Opa, vai ser legal. Vou passar uma temporada de férias. Quem não é Caralho. famoso... É. Quem não é famoso... É, obviamente entra lá porque quer conseguir o dinheiro. E quem é famoso pode conseguir esse dinheiro em dois meses. né? Então... Dessa vez, você tem pessoas que estão realmente lá pra se divertir, pra se testar e tal. E mesmo que tenha esse discurso de eu vou me testar, tô indo pra lá. Quem dizia isso tava indo por dinheiro. Mas realmente agora você tem pessoas pra serem testadas. Então o que é que tu vê em relação a isso? E outra coisa que eu queria perguntar era se... Não vou lembrar comecei Esqueceu tão bem a construção. É, era bom. Né? Tava na expectativa. Quando tu for que... falando, provavelmente eu vou lembrar da, <risos> da pergunta que eu falei.
2: É, eu acho que o programa ele começou com essa intenção, mas essa não é mais a intenção dele. Não é mais colocar pessoas para serem testadas, porque assim, depois das primeiras edições do programa, até as pessoas antes de começarem a colocar em famosos, até as pessoas que se candidatavam a participar do programa já sabiam o que é que funcionava e o que é que não funcionava dentro da casa. Porque todos os anos eu tinha aquele programa, todos os anos você assistindo, você poderia ter uma base do que funciona e do que não funciona ali.
0: Lembrei, e tem a ver com o que tu tá falando, é, era a pergunta mais óbvia, tu acha que vale a pena armar o, o BBB, como é colocado por várias pessoas, que é um programa armado, se você tá expondo alguém a, a situações de, de limite, vale a pena criar personagens pra que aquilo ali funcione? E? Armando ou não armando e relacionando com isso que você falou, né? Que agora são famosos. Vale a pena para famosos serem colocados nessas situações porque vários foram crucificados na edição passada, né? É, o próprio Pabu, que era, uau, wow, nossa, esse cara é maravilhoso. De um lado também levava lapadas, entre outros participantes que podiam ter ficado na boa lá, distância de um público e que quando foram expostos ao público, viram, mostraram lá seus defeitos, suas qualidades.
2: Eu acho que no caso dos famosos é uma faca de dois gumes. Para eles é vantajoso porque eles vão levantar público, vão chamar atenção, vão aparecer, vão é, aproveitar o programa para falar sobre as suas profissões, vão, vão ter uma certa atenção. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se as situações que eles são colocados dentro do programa são o tipo de atenção que eles esperariam receber. E aí essa atenção pode vir de forma negativa, pode vir de forma positiva. Aí cabe a ele resolver se, se vale a pena entrar ali sabendo que, que pode acabar ruim pra ele, ele pode acabar sendo cancelado.
1: Algumas, né? algumas pessoas já diziam, né? Não existe divulgação ruim sendo falado bem ou mal. Ele tá sendo falado, né? Então, querendo Sim. ou não, top trans do Twitter aí sempre aparece. <risos> Exatamente.
0: E sobre... Então a ideia do, do armado, o que, é que vocês têm a comentar?
2: Eu então, acho que, que vale a pena. Pelo menos pra mim, eu acho que não valeria a, a pena. Porque, sei lá, pra mim é algo que não faz muito sentido. Mas as pessoas estão dispostas a fazerem certas coisas pelo dinheiro e, e pela atenção que elas vão ter.
0: Eu diria que... Desculpa, não, eu, eu diria que, se for, eu parabenizo muito o rotarista. Porque não é, não é no sentido de, ah, vou criar personagens e situações que vão ser concisas durante ali os três meses de exibição. Mas é porque você prende criando essas situações e você prende o público que quer descobrir essas situações. Né? Então tem gente que assiste que tipo, hum, é armado, hein? Quero ver mais <risos> coisas aqui que vão provar que é uma armação. Então você consegue prender das duas formas. eu acho que realmente sendo... É, ainda assim é, 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 é algo de estudo né? tipo, Nossa, é um trabalho é, De roteiro muito bom
2: Na minha concepção, eles não armam Nesse sentido, eles armam no sentido De quando eles selecionam os candidatos, eles já sabem quem é que vai ser. ó oh, Essa daqui é a mocinha da casa, essa daqui é tal. Eles já pegam as ah, pessoas certeza, determinadas em certos estereótipos, porque eles já sabem o que, é que pode acontecer ali. E eu acho Sendo que, que Glass... toda temporada se repete a mesma coisa.
0: Exatamente. E sempre tem sempre um tem carinha lá é, fortinho. Né? Sempre
2: tem os mesmos tipos de personagens. Inclusive visualmente, né? O cara lá de barbinha.
0: eu quer comentar <risos> algo sobre construção do de personagem Glass, em relação a isso? E o que tu já ia falar você tem interromper, pra que a gente pare de falar. Finalmente,
1: Big Brother! <risos> é, só complementando, né? Eu acho que... Primeiro ponto A. Que quando eu falei personagem, era justamente é, a ideia de você pegar pessoas, colocar dentro de um local, a gente vai assisti-los e eles vão estar dentro de uma narrativa, né? Então isso é um personagem, não no sentido de ser totalmente criado mas no sentido de como o Camila falou, né? Você pega um estereótipo e coloca ele dentro de, de uma ideia, a gente tá lá vendo aí todos os dias e tal, mas eu não acho que seja armado, não acho que seja no sentido de vamos fazer o passo a passo, você vai fazer isso nesse dia ou isso naquele dia, é, eu acho que são vivências, são pessoas, é um pouco mais complexo do que isso. Mas, com certeza, aliadas às narrativas, né, a gente começa a perceber as pessoas que estão ali dentro mais que como pessoas, né? mas sim como personagens. Falando um pouco da criação de personagem, a gente sempre parte desse conceito. É, a gente quer trazer conexão, a gente quer trazer uma experiência em que a pessoa que esteja lendo ou assistindo ela consiga se ver naquilo, né? Então, nada mais sensato do que trazer pessoas reais para dentro de um local que vai estar tá sendo totalmente visto. E aí o nome também me pega muito, né? Big Brother, porque eu lembro muito do 1984, o livro, e agora é quadrinho, que eu estou relendo, uhum. que é o Grande Irmão, né? E assim, ele vigia tudo, ele tá inspecionando tudo, ele sabe, entre aspas, de tudo e é exatamente o que a gente vê dentro da casa Big Brother né a gente vê tudo a gente acha que sabe tudo a gente vai sempre as pessoas que estão lá dentro estão sendo sempre vigiadas eu acho que esse conceito você passar acho que são três meses né sim, sim. sendo vigiado, sendo é, exposto você vai mostrar essas facetas lá dentro né você mostra quem você é você mostra aquilo que você não quer mostrar mas em algum momento sai um momento de explosão um momento de briga um momento de intriga um momento de planejamento porque muito se fala hoje, né? É um jogo, e eu tô jogando. Isso era algo que não era tão escancarado antes, eu acho que as pessoas viviam a ocultar esse lado e dizer, ah, não, eu tô aqui vendo quem eu sou. E hoje não, hoje eles falam até de certa forma, é quem eu sou também. Mas também é um jogo, e eu tô aqui para ganhar. Então, até esse sentido traz um pouco nessa pergunta de Saulo, né? Questão de rivalidade, questão de torcida, e tudo isso, aliado à narrativa, personagem e conexão.
2: Só rápido, sobre a questão da torcida, porque a Sala perguntou se eu acho que é justo nessa divisão de famosos e não famosos. Eu acho que é, quando eles entram logo, não no caso da edição passada, porque os famosos não eram lá tão famosos assim, né? Mas acho que no começo sim, já tinha uma torcida ali, mas pelas ações que eles foram fazendo na casa... Sempre dá a possibilidade de ter um plot twist Porque quando eles entram ali, eles deixam de ser o Por exemplo, deixa de ser o Projota cantou e vai ser um Projota ele Como pessoa, a gente vai conhecer o, o íntimo dele E tanto que na temporada passada, quem ganhou foi uma anônima né Quem ganhou não foi é, é...
0: Bom, Sobre a temporada passada, acho que A gente poderia até sentar, esse não era um episódio Sobre o Big Brother, a gente já passou mais de 30 minutos Falando sobre Big Brother é, Inclusive Inclusive e bem bosta pra gente retornar, mas com discussão de altíssimo nível. Bem bosta que a gente assiste, Mas o que eu ia levantar era primeiro que eu sinto falta dos reality shows que envolvia pessoas comendo óleo de cabra.
2: Comendo o quê?
0: Olhos de cabra. Vocês nunca é? assistiram No Limite, não? não? Olhos, de cabra. O que é isso? Olhos de cabra? É que era protagonizado o o.. O apresentador era o carinha lá do Fantástico, Zac Camargo. E aí, passava domingo à noite, as pessoas eram era fotos um que dão limite. Aí,
1: aí. Saulo fui... mostrando a idade dele aí é, pra vocês. Não, mas tá? era. Mas era, é...
2: era passada, <risos> eu não tenho. Década Na década passada. Eu era uma criança que não ficava acordada até tarde pra eu ver gente não. comendo um olho de cabra. Beijo, né? é
0: maravilhoso. E tanto sinto falta disso, como também sinto falta do, dos melhores desenhos que eu já assisti, que é de Desafios. Não sei se vocês já viram. É isso, eu já vi. É. Que era um reality, é, era um desenho sobre um reality que era maravilhoso, pô. E você tem essa diversidade que você encontra também no, no Big Brother, que provavelmente também é levado para os outros Big Brothers. E que é é importante que se tenha para que você crie um ambiente de convivência, né? Você convive todos os dias com pessoas que você não conhece. Eu só discordo da parte do. do. que se quebra, né? O, o Projota, que se quebra Carol com K. Porque. nessa ótica ali que são personagens. são personagens que a gente já conhece. Então o Projota ele já é um personagem do. Da cena musical. com é, Conká também. Phil, que é um personagem conhecido. né E você já vê eles na mídia. E você já cria a noção de personagem dele. É, a partir do momento que você conhece ele. E que você conhece ele como personagem. Você já pode criar narrativas. E tipo, poxa, tem uma problemática que Carol com Conká provavelmente defenderia isso aqui. Então, você já entra com uma ideia do que tem deles ali. E aí, se isso é quebrado ou não, eu acho que que é levado depois e aí só outra coisa que eu colocar que a ideia da Big Brother, acho que para fazer uma edição que faça sucesso e, e outra que não faça a que faz sucesso é a que consegue fazer com que o público seja um participante, né? então é você olhar ai meu Deus do céu a Mano Gavassi é muito minha amiga porque eu passo noites com ela na festa, ela lá bebendo e conversando e eu tô ali do lado dela acompanhando e para mim é muito a noção do que os vlogs fazem, né? é, você pega uma câmera, você senta em frente a essa câmera e você começa a conversar sobre o seu dia-a-dia -dia. eu acho que tem muito essa relação, de mesmo, da mesma forma que você acompanha um, um, um produtor de vídeos em que ele fala sobre assuntos gerais e conversa com o público, tentando criar essa relação, ele e o público como é, amigos, né, como realmente participantes de uma conversa, de de uma rotina. Por que que influenciadores digitais passam o dia todo mostrando o dia deles para as pessoas? Porque as pessoas se importam com isso, né? porque as pessoas querem se sentir próximas. E eu acho que o, o, o segredo... Eu poderia tranquilamente ser contratado pela produção dessa grande emissora de televisão brasileira. Porque para mim o, o segredo é justamente esse, é você fazer com que alguém se sinta Próximo, que alguém se sinta amigo. Eu, eu tava aplaudindo. Prior, minha mamãe mandou. Eu escolhi esse daqui, Lácio. Danço uma música até hoje.
1: É, a música é legal, música é legal.
0: Você ia falar alguma coisa? Sim, eu, eu só ia
1: completar, né? Também discordo, de certa forma. Nesse sentido de... Pelo menos no começo. Acho que, claro, com ações dentro da casa, é, você pode perder a imagem que você tinha de alguém. Mas é negava que você tinha uma imagem, sabe? Então, se você colocar Gladson contra ProJ, a não ser que Projota tenha feito uma merda muito grande no começo, dificilmente Gladson vai ganhar numa votação e provavelmente Gladson vai sair da casa se tiver só os dois. Então, acho que se
0: Gladson tiver bebendo água lá de boa, se
1: Projota tá só cair, ele for os dois paredão, Gladson sai. Então, assim, <risos> eu acho que a galera tem uma fanbase, a galera tem um fandom e eles se movimentam pra esse tipo de, de programa, né? Eles se movimentam pra ajudá-los. E se isso é bom ou ruim para a emissora é. ou para o programa ou para a dinâmica que vai se dar lá dentro, eu acho que só no mesmo, né? Acho que a gente não tem expectativas boas aqui,
2: Cadê? mas
1: só dando uma sacada mesmo.
2: Assim, eu acho que eu concordo até aí, só que quando eu falei foi tipo, no decorrer do programa, eu acho que essa imagem vai se quebrando, porque na minha cabeça é impossível alguém se manter num personagem 24 horas por dia durante 3 meses. Para mim é impossível, em algum momento ela vai quebrar aquela constância e aquela imagem que as pessoas têm dela e vai mostrar alguma coisa que ela nem pretendia.
0: Eu acho assim, é, é real, eu quero muito mudar de assunto, e isso é a coisa que eu vou falar. Mas, por exemplo, se Projota ele for pro paredão várias vezes com pessoas... Projota, A gente tá falando muito de Projota como se fosse julgando ele, mas É, Fiuk. pô, Fiuk é
2: filho do Fabio Jr, Eu tô usando o Projota é, porque... Eu, eu gosto de Projota, tá? Só
0: avisando, eu gosto de Projota. Mas eu tô falando Projota várias vezes porque eu sei pronunciar Projota. Eu não sei se é Fiuk, ou Fiuk, ou Fiuk. É
2: acho que é Fiuk.
0: Eu acho que é Fiuk. Uh, por exemplo, se Fiuk não fizer nada no programa e ele for pra vários parênteses seguidos com pessoas desconhecidas, se ele não fizer nada, é muito provável que ele elimine uma a uma, a não ser que a pessoa se destaque muito. Mas ele não precisa fazer nada de relevante. Claro que ele é... Fora, já é carregado pra, pra o que ele é dentro.
2: Oh, segundo a vinheta dele, o um comercial, ele falou que as pessoas vão comprar briga com ele. Eu estou na expectativa porque eu quero briga, é isso que eu quero entretenimento.
0: Eu não quero falar mal do Phil. Eu não tô ele falando mal, pensar. foi não, ele não, foi é que falou eu mal ia, dele. Eu ia. Ah, bom. <risos> pode parecer que o, o episódio de hoje... né? O Glazson, você quer falar mais alguma coisa sobre o BBB? Não, o Lácio. Amém. Pode parecer que o episódio de hoje é sobre O, o Big Brother? Só que na verdade, vocês vão ver que temos outros assuntos aqui A ideia é todos eles se basearem no Big Brother né? Então vai exatamente sobre o Big Brother edição Porque na, aqui nas pautas né, eu pensei que a gente ia por uma situação em que teria sempre torcidas né? Então no BBB você tem essa ideia de torcidas que até que eu já coloquei aqui Num outro assunto também tem isso, num outro assunto também tem isso Só que tem um desses assuntos que não tem então eu estaria falando besteira se eu dissesse que a, a ideia das pautas são essa, porque na verdade não é A gente realmente quis falar sobre o BBB durante muito tempo. E, continuando a falar, um, o BBB ele virou uma febre no ano passado por pessoas que não assistiam, porque as pessoas não tinham mais o futebol, não tinham mais o cinema também. Uh, eu sou uma dessas pessoas que não tinha nem cinema, nem futebol. E,
2: e... Eu também sou uma dessas pessoas. pessoas mas
1: ele já assistia o nem... BBB, só falando... um
0: não, eu pois só tô é. dizendo que é. eu sou uma das pessoas que não tinha cinema nem futebol.
2: Como sem? Ele, ele é. tava ali acompanhando. Porque eu
0: gosto do estudo humano, eu acho que ali é um ambiente de você ver como a sociedade se comporta. É exatamente, isso que ele gosta. É. Exatamente. Mas aí você tem agora a volta do futebol como entretenimento e como um excelente entretenimento. Porque o futebol brasileiro ele é, ele é bem sucateado e ele não tinha muita graça de assistir. E até hoje, quando você vai assistir os jogos, Alguns são extremamente desinteressantes. Uh, só que tem um, um, um poderio a mais essa temporada, né, nos jogos. Vocês que não gostam de futebol, fica repetindo a parte do BBB, pô. E depois vem para o futebol. Mas é uh, uh, só pra gente lidar realmente com essa, com essa ideia de mudanças, né. Um, quem acompanha a gente, que ouve os outros podcasts, ou quem vai sentir seu coração tocado e vai querer ouvir os anteriores, Sabe que a gente tá gravando isso durante um momento complicado no, no mundo. E em nenhum dos episódios a gente conversou sobre isso. Né? Hoje a gente falou sobre vacinação. Não, que não é. Vai
2: falar
0: ainda, não? Por mim a gente nem ia falar mais. Mas que é. <risos> é importante. Que é obviamente se importante.
2: Vacine,
0: gente, por favor. E é um assunto que envolve isso, mas em nenhum momento a gente parou pra falar sobre como cada um se comportou o que cada um fez, os problemas que cada um passou, porque a ideia é justamente não vamos falar sobre isso, né? vamos falar sobre outras coisas. E hoje a gente está falando sobre entretenimentos e sobre mudanças, e sobre coisas que voltaram e coisas que aconteceram, tentando ir para a margem do problema central, fazendo de uma forma que a gente possa se distrair. E aí, como eu vinha falando, né, que o futebol ele veio com esse atrativo de que Todos os times estão agindo de uma forma extremamente estranha. Nenhum time quer ganhar um campeonato. Todos os times que estão em primeiro brigam para ficar entre os meio. E os que estão no meio chegam lá em cima e depois, não, não quero isso aqui. Quero descer de novo. E não só no futebol, no futebol brasileiro, mas nos futebols europeus. E tem, tá tendo essa, essa, essa sequência, né, de tipo de coisas que não aconteciam anteriormente, com times menores ficando entre os primeiros. Uh, e aí, em relação à atratividade do futebol, como pão em circo, como vocês veem essa situação de entretenimento que voltou forte e que ganha esse ponto a mais? Porque se os jogos não são interessantes, você tem um time que nunca vai ser campeão, <risos> porque ele simplesmente não está conseguindo, fica interessante, né? É, e o, futebol, o próprio futebol ele tem ganho, ele tem ganhado público, justamente por causa dessas disputas. Eu queria que vocês comentassem,
1: porque temos aqui três amantes de futebol. Eu queria dizer que a gente discute bastante, tá? Aí tem grupo e várias discussões de lances polêmicos, de... de ah, parece um bando de especialista, porque eu queria falar nada não, mas assim... Discutindo no, no grupo do WhatsApp parece um bando de especialista. É, mas assim, é inegável que a paixão tá lá envolvida e que tudo isso serve para você estar tá bem fixado né ao esporte à prática e desde o futebol enquanto algo televisivo assistido e até mesmo você jogar e acho que a pandemia ela veio para escancarar algumas coisas do futebol e alencar narrativas né como o salo falou hoje vemos alguns times que não estavam tão é, competitivos nos últimos anos a gente viu um São Paulo da vida <risos> que tá aí tava né, na liderança né, perdeu a liderança recentemente, <risos> nesse momento Você desse é áudio
2: fatídico, jogo. É,
1: no momento desse áudio o São Paulo tomou 5x1 né, do Internacional, o jogo mais recente deles, e mas essa narrativa toda de um time que é um time que é um gigante brasileiro que viveu anos de ouros aí em e 2010, posso é. dizer assim, né? Sim. E.. Hoje vive uma seca, desde 2012, sem ganhar um título relevante dentro do cenário nacional. E um time desse que chega numa liderança traz a narrativa para várias pessoas: né? a narrativa de esperança, a narrativa de que agora vai, é, aquela ilusãozinha que você quer acreditar. E acho que também traz o um sentido de. A pandemia escancarou muito o sentido da, do futebol contra o mercado, né? A gente vê times quebrando, vê times que não consegue fazer contratações gigantescas, ver a própria China, que tinha como maior merchan, como maior ponto. Eu acho que o maior argumento para levar algum jogador para lá era o dinheiro. Hoje também coloca um teto salarial. Então você percebe que algo inesperado acabou mostrando o quanto mercadológico se tornou esse esporte. Que por mais que a gente ame e às vezes a gente queira... É, negar um pouco disso ou fingir que não está acontecendo acontece isso tudo traz a ideia né você pega a ideia de mercado você pega a ideia de gigantes dentro do cenário e você consegue alencar novamente com essa ideia de pôr em circo não é de hoje né que a galera fala acho que tem muito texto sobre isso tem livros sobre isso mostrando o futebol enquanto pão em circo a ideia das copas do mundo a ideia de títulos das Copas do Mundo, é, como isso serve como atrativo ou serve para para destoar um pouco do, dos fundos sociais, das ideias de ter grandes é, movimentos durante a, a, os acontecimentos, mas durante os eventos principalmente, não sou muito adepto a isso, <risos> mas existe sempre teoria né, de mostrar que, principalmente no século passado as principais copas do mundo foram decididas por países que estavam sofrendo guerra e esse tipo de coisa. Então, é muito importante debater isso, falar um pouco sobre isso. Claro, sempre levando razão e emoção lado a lado, porque o viés existe, então a gente fala a partir do ponto que a gente vive.
2: Sim.
1: E então, assim, como a um de futebol aqui, a gente vê isso e, como eu tô falando, tenta se negar, tenta negar pra si, né? Mas, de toda e qualquer forma, quanto eu tô achando o futebol incrível, enquanto <risos> eu tô assistindo... Eu passo também a palavra para os meus companheiros aqui.
0: É, deixa só uma pausa aqui, eu ainda sou para pegar, não sei se eu ia falar alguma coisa. Mas é complicado porque a gente está contemplando vários assuntos e esses assuntos vão voltar. E eu acho que o BBB não precisa mais voltar, porque a gente já falou bastante. Mas o futebol ele merece um, uma, um dia para ele, né? para a gente conversar sobre ele. E é algo que tu falou né? sobre os países que foram que foram campeões da Copa sofrendo crises, com ali um, um disfarce né? para o que está acontecendo você pode tranquilamente colocar também que é a resposta do povo né? tipo, são coisas que você pode discutir, que a gente tem que discutir e que dá dor não poder discutir sobre isso num programa mais curto em que a gente vai contemplar ainda diversos assuntos. Eu só queria colocar para para Camila né, pra falar sobre isso, para a falar sobre isso, para que eu fale também sobre isso. O que a gente tava comentando sobre o eBay foi o que eu falei, né, que a gente começou com um assunto e a gente está falando de assuntos totalmente diferentes e vai ainda ficar mais diferente só que que tem alguns sentimentos que foram alavancados durante a pandemia eu acho que é algumas se comentar o que o gosta falou né dos clubes que tem falido dos clubes que têm passado, que tem passado por grandes dificuldades financeiras gigantes europeus Barcelona tá em crise né tá quebrado mas eu acho que eu, o que eu queria me me direcionar na discussão de hoje porque a gente vai levar ela para outros dias, era, por exemplo, o um sentimento que o, o Neymar causou. Né? É, você vê o, o brasileiro, ele sempre teve uma certa rejeição com o menino Neymar, e quando o futebol voltou a ser um atrativo, quando o futebol voltou a ser um, uma distração, em que você podia torcer por algo, né? assim como aconteceu no BBB lá, o pessoal torcendo por Babu, por Prior, por Manu, quando o Neymar ia jogar, você tinha uma ideia, pessoas com Moicano e, e, e óculos e Juliette na cara, imitando o Neymar, tendo diversas pautas jornalísticas, de qual música, de qual música? ele iria descer no ônibus durante um jogo importante. Então, esse sentimento de, de torcedor, né? não só do que vai para o estádio, torcer pelo seu time, mas do que vai... Vai passar um jogo agora da Champions e Neymar vai estar, tá, então vamos todos nos nos alavancar para apoiá-lo. Como tu vê essa situação, Camilo?
2: As, eu... Tu fosse
0: uma pessoa que colocou Moicano e Juliette? Eu
2: fui uma pessoa que colocou Moicano e Juliette que ficou publicando coisas no Twitter falando sobre Ney. <risos> E eu acho que isso se encaixa também no que eu falei sobre a fórmula do BBB do ano passado. Que pra mim não é algo que vai acontecer sempre, porque não é o que acontecia antes. Então, é, como o Salvo colocou, as pessoas elas não ficavam atentas esperando o dia que Neymar ia jogar para fazer esse tipo de coisa. E aí é algo bem de... O brasileiro... O brasileiro só não, né? Mas as pessoas elas estavam precisando de um entretenimento, estavam precisando de, algum... de alguma coisa... É... Eu esqueci a palavra que eu ia usar. Mas enfim, nós estavam precisando de algo que entreteça algo. E aí foi colocada tanta informação, tanta pressão em cima de algumas coisas que nunca receberam tanta atenção assim, que causaram esse tipo de reação. Mas pra mim não é algo que vai repetir. Por exemplo, se a pandemia acabar esse ano, eu não acho que ano que vem quando o Neymar for jogar a Champions as pessoas vão sair por aí de Moicano e de Juliette no rosto porque para mim é um, um caso à parte
0: Eu acho até da forma como a gente se comporta com, com as pessoas relevantes aqui do país né? Um, o sentimento que você tem por Maradona seria colocado em Neymar se esse sentimento do Moicano da Juliette se perpetuasse até o final da, da vida dele. E não, foi algo realmente pontual, é algo que dificilmente, muito dificilmente vai se repetir. E, por exemplo, até eu me pego nisso, e é algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu chorei quando eu descobri que a, a Comerball tinha oficializado que o Brasil e a Argentina iam sair no Recife, porque não vai ter público. Então a gente tem uma oportunidade na vida de ver Lionel Messi pisando num gramado brasileiro, nordestino, Lionel Messi em Recife. Lionel Messi fazendo compras em Boa Viagem, que é junto com o Cristiano Ronaldo o, o melhor e, e maior jogador dos tempos da gente. Né? É alguém que daqui a 80 anos a gente vai falar pros netos da gente, tipo, eu vi esse cara jogar como os nossos avós falam de Pelé, e como acontecia com o Pelé, né? ele iria jogar e tinha carreatas de pessoas que queriam vê-lo. E você ter um desses pisando aqui no gramado. Pra quem gosta de futebol, tanto o Messi quanto o Cristiano vindo pra cá para o Brasil. Era pra causar um, 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 uma situação dessas. De. Meu Deus! O melhor do. do não meu Deus, Messi. Situação de. Meu Deus! <risos> Uh, um desses um, um desses gigantes desse esporte que é popular que é um Michael Jordan né nos Estados Unidos, que é onde ele vai as pessoas fazem fila para vê-lo vai estar tá aqui, a gente tem a oportunidade de ver ele e a gente não vai ver é, por causa da situação é, só que é engraçado porque ao mesmo tempo Neymar vai estar tá no campo também em nenhum momento eu parei para pensar nisso sabe, e durante a discussão agora que a gente está tendo, foi que eu pensei que tipo o melhor jogador brasileiro da década, entre anos, vai estar no gramado e eu tô... Nossa, o Messi vai estar aqui, sabe? Então a forma como a gente vê as pessoas daqui do Brasil que fazem coisas relevantes é, é engraçada, de, de realmente ser estranha. A gente cobra pessoas pra cumprir, cumprir, cumprir a expectativa que a gente tem nelas. Uh, e mesmo esses gigantes que são aclamados pelo mundo todo, que de, de vão ser, que já são, que já são colocados entre os maiores de todos os tempos, se um deles, se Messi ou Cristiano Ronaldo joga mal um jogo, meu Deus do céu, como ele é ruim, eu não queria esse cara nunca no meu time.
2: Pipoqueiro.
0: <risos> então eu acho, acho engraçada essa relação que a gente tem. Eu acho dificilmente o que aconteceu na Argentina com o Maradona
1: aconteceria aqui no Brasil
0: com qualquer jogador brasileiro ou personalidade brasileira.
1: Acho difícil inclusive, acontecer com o próprio Messi na Argentina. <risos> Exatamente. Mas falando sobre o Neymar, eu acho que ele é uma figura muito complicada, e somente falando dentro do Brasil. Eu acho que historicamente, eu acho que é, é, é algo sociocultural daqui. A gente, Eu vejo, né, como historiador, que a gente tem uma síndrome do vira-lata também. A gente sempre valoriza muito o que vem de fora e pouco valoriza o que tem aqui dentro. E isso eu quero não só falar de Neymar, né, quero falar também de outras figuras públicas, que são tão valorizadas. Por exemplo, a Anitta é a prova disso, né, que é na América Latina considerada uma das maiores musicistas do, é, enfim fazendo shows e shows, mas dentro do Brasil ela é muito criticada e o Neymar também tem muito disso. Só que eu acho que o Neymar é ainda mais complicado pelas ações dele, né? Que são marcadas historicamente. Um garoto que tá preso dentro do corpo de um, de um adulto. E todo mundo julga isso, né? Falar que ele não cresce, que ele não desenvolve. Que ele sempre tem as maracuteiras dele dentro do futebol e fora do futebol. Que o extracampo dele é sempre problemático. E que ele tem muito mais talento do que outros jogadores aí. Inclusive alguns apontam que ele tem mais talento e a habilidade que o próprio Sean de Messi, mas que não tem foco, que não tem não vai, nunca vai ter o desenvolvimento deles, porque ele é uma personalidade muito complicada. E tudo isso, é eu acho que cabe um episódio só pra isso, quando a falar com sobre futebol. Com certeza, football. com
0: certeza.
1: Mas falando rapidamente, eu acho que o Ney Day, né, ele teve lá o seu merchan, teve sua valorização, é, foi o um momento que a galera se juntou. Mas sempre vai ter uma desconfiança, principalmente da antiga geração, em relação ao Neymar, né? é, Nunca vai ser o que o Ronaldo foi, o que Romário foi, o que o Pelé foi. Mesmo fazendo gols de finais, mesmo dando título para o Brasil. E título também que não vão se comparar com a Copa do Mundo, então enquanto ele não der uma Copa do Mundo ao Brasil, ele sempre vai ser considerado menor. E isso tudo é muito problemático. É, recentemente, principalmente com o meu irmão, eu venho conversando muito sobre o Neymar, porque ele é muito fã do Neymar. E, por vezes, eu me vejo em discussões defendendo o Neymar, que é algo que eu é, achei que eu nunca faria. Mas eu acho que, às vezes, em alguns aspectos, não estou falando em todos, porque vai que alguém leve lá para essa ideia da festa final de ano que ele deu aí, mas eu estou falando em, outras, em outros aspectos, a galera parece pegar muito no pé dele, sabe? É, no sentido de até de políticas sociais, é, de racismo De... dele não se ver enquanto negro Coisa que ele disse há 10 anos atrás uhum. E a galera pega no pé até hoje Ou até... Se o Neymar fala sobre algo publicamente Ele é julgado, se ele não fala ele é julgado também Ele é cobrado porque não falou uhum. Então eu acho que é uma figura Muito complexa E que dentro do Brasil A fanbase dele, né, o grande fandom dele São as, os adolescentes né, Que vê o Neymar com suas jogadas plásticas, e isso para eles é que é importante. Né? Então, quando eles veem isso, é o que eles valorizam dentro do futebol, o que eles veem dentro do futebol, e é o que eles gostam de fazer dentro de uma quadra, dentro de um campo, é isso. Então, eles valorizam o Neymar por isso, e sempre defendem. Então, vira realmente uma guerra na internet, que se uniu durante um momento, mas não acho que se repita novamente, não acho que, que foi sim, bem pontual, mas que vai voltar a acontecer não. Eu além acho...
2: de, desculpa, além de pontual foi mercadológico também. É outro ponto que que também traz futebol para esse lado. Porque o que as emissoras se aproveitaram desse momento foi um absurdo. exatamente
0: isso que eu ia falar, porque é... eu eu acho que o assessor ele se ajoelha e agradece quando tem situações em que não é motivado pelo personagem. Tá porque eu não acredito que tenha sido algo que foi motivado pela assessoria de imprensa dele. Foi algo que surgiu. Exato,
2: né? e o que eu passou pela minha mente também é que não foi algo. Não aconteceu isso porque era com o Neymar. Era só porque tinha a oportunidade e tinha alguém ali, alguém com, com vários estereótipos legais. Ah, vamos usar essa pessoa aqui e é isso, vamos fazer isso acontecer. Ironicamente. Então, é, ironicamente foi com o Neymar. É, mas sim, sim. o que eu lembrei foi que quando o futebol voltou, o primeiro jogo que a gente teve foi Borussia. E. Shakhtar, foi Shakhtar? Foi. foi. Borussia e Ninguém para para assistir
0: Exatamente. Borussia Exatamente.
2: e é um parei. dia normal. Mas nesse dia em específico, era é o mundo inteiro amante de futebol, parou para ver esse momento. E aí a gente já veio com a história do Borussia, a história do Shakhtar, veio com discussões políticas e discussões e vários assuntos históricos. E é algo que... que é o...
0: A discussão entre é. os dois clubes era é maravilhoso. Isso. E é Mas algo que
2: ninguém daria. É isso, é <risos> algo que sempre existiu, sempre existia uma rivalidade entre aqueles dois clubes, dois clubes. E nem por isso a gente parava pra assistir o tá jogando, porque ninguém dava a mínima. Porque tem jogos melhores e sim. tem uns jogos que chamavam mais atenção. Só sim,
1: sim. pra completar algo que o Camila falou pra, pra não ali no período sobre Neymar: é algo que, ironicamente, foi algo que ele era julgado, né? Ah, é o Neymar que entra com som, é festeiro, é, festeiro, badeiro, é um cara que, que, que não, não presta atenção, não foca. E esse algo que foi tanto criticado num ano atípico, começa a ser celebrado. Então, pra vocês destacar, né, como é que
2: e foi o ponto alto. Né, o maior motivo de crítica a ele são as ações dele é, é, extracampo, que são justamente, geralmente, associadas a festas e a esse tipo de coisa. E aí é, é algo que está sendo exaltado ao mesmo tempo. Até então está sendo exaltado ainda, Vamos ver O que,
0: que acontece é, eu, eu coloquei justamente a parte dele. Porque foi realmente um movimento grande. Mas é, o futebol brasileiro, ele se fica em, em meio ar, né? Quando a gente começa a comentar sobre o futebol brasileiro como tal. É, e aí você entra na parte do saudosismo que o Gladson estava comentando. Dos jogadores que passaram e que faziam tal. eu acho que que muitos deles, ainda assim, são criticados em, em oposição ao que tem lá fora, né? Então, tem realmente esse espírito de vira-lata na gente? Eu acho que é a...
2: porque a gente tem na cabeça que o que é daqui é mais acessível a gente. E aí, Exato. por exemplo, no jogo que vai estar tá Neymar e Messi, é muito mais provável eu ver outro jogo com Neymar do que com Messi. Não que vai acontecer nenhum dos dois, mas...
0: E também, não só a questão da acessibilidade, mas a questão de o que vai para fora ganha uma certa importância. Por exemplo, você assiste um filme aqui, Bacurau, por exemplo, é... você diz, nossa, esse filme é maravilhoso, todas as pessoas precisam ver. É... E aí que ele começa a figurar no cinema nacional e começa a ganhar, a ganhar prêmios. E aí quando ele é colocado em oposição a um filme de um outro país que ganhou prêmios estrangeiros, você diz, nossa, esse filme é melhor ele ganhou prêmios estrangeiros, ganhou prêmios lá nos Estados Unidos. Quando o Bacurau, ele começa a ser exibido nos Estados Unidos e começa a ser sucesso lá, ou em outros lugares do mundo, vou assistir esse filme. Esse filme é muito bom. Olha o que ele tá fazendo nos Estados Unidos, sabe? Então acho que também tem essa ideia de tipo, olha, o que vem de fora, o que vem daqui só vai ser valorizado pela gente quando ele for para fora.
2: É engraçado que a gente despreza, entre aspas, uma coisa que tá aqui mas quando vai para fora, a gente tem o maior orgulho de dizer que é daqui.
0: Exatamente, exatamente.
2: E a gente só exatamente. tem esse orgulho, a gente adeiu a sociedade, só tem esse orgulho quando essa coisa começa a fazer sucesso lá de fora.
1: Isso é local, regional, nacionalmente, falando, tudo sempre acontece. Tem, tem certas fontes que você consegue alencar. Inclusive,
2: para o futebol, a gente faz isso com jogadores também. Quando ele tá jogando aqui, é só um jogador qualquer, mas quando ele consegue um contrato em um time europeu, nossa, aquele cara é muito bom
1: e você vê muito disso também depende né? é. do cara
2: também tem uns, que é. tem uns que não dá mas
1: se joga no Flamengo é. mas assim, quando você pega algo desse sentido como o Saulo colocou o eu lembro muito agora da fala recente de Barack Obama né colocou um, um dos filmes é, um dos filmes favoritos dele e é uma uma personalidade mundial alguém que, que todo mundo conhece, fez história nos Estados Unidos falar de um filme que foi feito aqui Aí já chega alguém pra dizer, é realmente, muito bom, mas essa mesma pessoa provavelmente já criticou, ou veio com, ah, isso nem é isso tudo, então acontece muito disso, infelizmente.
0: Eu acho que a pessoa que faz as pautas do, dos programas que a gente vai discutir, tá amando esse programa, porque a gente tá criando várias discussões que a gente pode voltar a elas. Inclusive uma que eu vou comentar depois, mas só o que Gladson falou do Barack Obama. E aí pra mim, o que eu vou falar agora também. As duas coisas que eu vou falar são pautas que dá pra gente tratar tranquilamente. É como as coisas ganham legitimidade quando são é, confirmadas por pessoas conhecidas. Por exemplo, quando Gladson, quando Camila, quando eu chego e digo Caramba, assisti um filme e ele é sensacional. Um dos melhores filmes que eu já assisti, por favor, vá assistir. A pessoa olha pra gente e diz, vou assistir e ela nunca assiste. Se Barack Obama posta lá e diz Bacurau tá entre a, os filmes que eu Mais gosto Nossa, esse filme é maravilhoso, eu preciso assistir E Barack Obama não, crítico de cinema Assim como a gente não é Mas as coisas que a gente fala As coisas que acontecem no mundo Elas começam a ganhar legitimidade Quando é de alguém de uma figura pública né? E continuando a falar sobre Brigas, né? sobre discussões Sobre acoloramento eu queria falar sobre outra coisa que retornou e que trouxe calor nos nossos coraçãozinhos, que foi as produções cinematográficas né? a gente pode voltar ao cinema tendo todos os cuidados, tendo todas as preocupações e pra mim eu fiquei muito feliz quando voltei ao cinema é realmente meu maior amor né? É, tá no estádio de futebol e estar tá no cinema são sentimentos que são inexplicáveis a partir do momento que você perde eles, é, você percebe o quanto você ama estar em ambientes quando você deixa de frequentar esses ambientes, né? e quando eu voltei a, a ir e assisti o Tenet, foi uma situação eu, tipo, nossa, como eu tava com saudade daqui, né? e foi engraçado, foi até que eu comentei com o Larson que durante esse tempo da pandemia eu mal assisti filme, eu mal assisti série, eu mal li livros, eu mal li quadrinhos, que são coisas que eu faço muito em excesso, e num tempo que eu tinha livre, né? num tempo maior livre, eu mal fiz essas coisas que eu amo fazer, e quando eu retornei ao cinema teve esse esse efeito epifânico, o filme para mim foi o melhor filme que eu já assisti na minha vida, depois não gostei tanto assim dele, mas na hora foi, nossa como é bom estar aqui de novo, é a mesma coisa com Mulher é Maravilha, né? É, é. Quando eu assisti ele, o filme é incrível. Minha nossa, todas as pessoas precisam sair da sua casa agora, aglomerar aqui no cinema pra assistir Mulher é Maravilha. Porque a esse filme a
2: gente corta. é incrível. A,
0: a, a, a saulo, saulo sendo saulo cancelado. Mas é isso é isso é suposição. Isso é, saulo, saulo, saulo falando. É Saulo falando. Como Saulo falaria. Saulo sendo cancelado
1: por uma suposição.
0: Mas foi esse sentimento que eu tive. E eu acho que, independente do filme que eu fosse assistir, sabe, se fosse aquele Guardiões lá, que tem um urso com uma metralhadora gigantesca, se eu fosse... Esse filme é... é terrível. É, se eu fosse assistir esse filme no cinema, eu ia sair com... As pessoas precisam vir assistir esse filme. É, porque foi muito mais motivado por, por... Pelo sentimento de algo que eu tinha perdido. Eu quero que vocês comentem sobre isso. Só que eu já quero é, levantar aqui a pauta em si. De que... Essas discussões, Marvel e DC, finalmente se acalmaram, porque não teve filme da Marvel durante esse ano, e o filme da DC que saiu foi um começo e um final, e agora as produções voltaram, né? você teve Mulher Maravilha estreando num mês, e no outro mês no começo você teve é, WandaVision, puta, sai é chata, <risos> é, brincadeira, eu, eu tô gostando. Só que tem um, um sentimento nessa série que é muito engraçado. Porque se fosse personagens que você não conhece, a série seria chata. A série seria sem graça. Não seria uma série que eu pararia pra assistir. E é interessante como a Marvel tem colocado o, a confiança delas, a confiança dela, nas produções. Então, tipo, a gente vai fazer o que a gente quer fazer com esses personagens que vocês conhecem. Porque vocês conhecem esses personagens. A história... Pode ser boa, a história pode ser ruim, mas o que tá levando as pessoas a cheirem são os personagens. Né? Então, eu comecei a me prolongar, eu já coloquei aqui a pergunta. Esse caras que vocês lembram? Eu nem lembro. Eu acho realmente não pergunta. lembro. Eu... lembra. relacionamento eu... fez eu... cara que lembra. A pessoa vai me prolongar porque se, se eu fosse deixar para falar depois, entrar no outro assunto eu ia acabar se prolongando. Mas aí era a minha, minha visão que eu queria dar a esse assunto de, de tanto... Essa situação do, do você tá gostando de algo porque você sentia falta desse algo. É uma questão que eu quero que vocês comentem. Outra situação que eu quero que vocês comentem é Por que as pessoas não podem gostar das duas? Por que, que o sentimento que você tem no Big Brother e no futebol De que para eu amar algo, eu preciso odiar o que está em oposição àquela coisa? É, mesmo que aquela coisa me entregue, é exatamente a mesma coisa acho que é basicamente isso que eu queria que vocês comentassem.
1: Então, é, eu vou começar pela segunda. <risos> e eu acho que é bem complicado porque você coloca dois, dois opostos, duas dois grandes empresas que marcaram a, o século passado e vem se reafirmando e se remodelando, remodelando para essa indústria de cinema. E marca a década, né? pra poder tentar ganhar o cinema, as duas rivalizam, historicamente falando. Mas aí, eu acho que essa rivalidade é levada muito ao pé da letra, e você começa a olhar para o outro com desgosto, enquanto você olha para um com orgulho. Particularmente falando, eu gosto mais de filmes da Marvel, mas em quadrinho, por exemplo, eu leio muito mais da DC. Si. Então, acho que, categoricamente, elas têm os seus públicos e as suas áreas, e elas estão tentando se expandir, né? A prova disso é que a Marvel vem aí com o WandaVision tentando ganhar... Não é nem ganhar, né? Eu acho que é mais converter. Acho que a palavra é essa, é pegar o seu público de cinema e levar para um público de streaming. Exato, exato. Não é nem ganhar novo, novo, novo público. Até porque a história que tá sendo adaptada são duas histórias conhecidas, para quem lê quadrinhos né, da Marvel, que é a Dinastia. M e Visão, né? um pouco pior que o Homem, e eu também serei salvo pelo amor, essas, essas obras estão sendo basicamente a ideia para ser adaptada, né? outra coisa que eu queria falar muito aqui é sobre a adaptação, a adaptação é complicada, a adaptação é difícil, a adaptação é... é algo que a gente acha que só mudar a mídia já está tudo bem, não é bem assim, Sim. é algo que também merece um pouco mais de atenção. Só para não prolongar demais, eu acho que essa rivalidade é trazida muito mais pelo público do que pelas duas próprias empresas, né? É, já fizeram trabalho juntos, claro, uma às vezes copia a outra, ou se é, acaba fazendo um homenageando a outra, algumas vezes parece realmente uma cópia, mas <risos> elas sabem que a outra existe e que a, a razão da outra existir. E essa rivalidade faz bem para elas duas, né? faz bem para as vendas, faz bem para soltar uma diretinha, faz bem para poder estar na top trend, faz bem para muita coisa. E eu acho que o público que extremiza demais a coisa, eu acho que o público é, deveria relaxar um pouquinho, porque mal lançou a série aí de WandaVision, só vou fazer breves comentários, mas eu acho que a galera está muito emocionada <risos> para os dois lados. A galera assiste 10 minutos e faz pior série da minha vida. O outro assiste dois episódios e faz melhor série da minha vida. Calma galera, tipo são dois episódios de meia hora e calma galera, só são 10 minutos que você assistiu. Sim, sim. É, então acho que tem que ir com calma, espera lançar, assista o bagulho. Assiste, assim, sem levar pro coração, véio. assiste o um negócio com calma, assiste o um negócio com a razão aí. Pra ver se gosta ou se não gosta, você tem todo o direito de gostar ou não. Mas criticar ou elogiar sim. da forma que estão fazendo. Um negócio... Pronto, elogio o episódio, sabe? Olha, gostei muito desses dois episódios, por mais que seja introdutório, gostei. Mas não vai dizer que é a maior série da, da Marvel, ou a maior obra-prima já criada na, na história das séries. Porque o bagulho ainda tá lançando, velho, tá é com calma. Sim, sim.
0: É, na verdade, o, o tema né, foi só porque as duas lançaram coisas parecidas, parecidas no sentido de produções. Só isso. Uma é uma série, outra é um filme. <risos> uma sobre um casal, outra é sobre a minha maravilha abrindo mão de várias coisas do filme é, é legal. Realmente virou essa discussão, botei aqui só o Marvel vs DC, porque é algo que dá pra gente contemplar depois, mas foi colocado apenas porque vocês não assistiram o The Vision, então a gente não pode comentar sobre a série sem vocês assistirem. O único comentário mesmo que eu queria fazer era esse, que eu não sei se funcionaria se não fosse os personagens que a gente conhece. Assim como qualquer coisa. É, as pessoas vão assistir Mulher Maravilha no cinema porque é o um filme da Melhor Maravilha. É, as pessoas vão assistir o filme do Batman, do, do Superman, porque é o Batman, o Superman, é o, seja lá quem for. E eu acho que até queria que a Camila comentasse um pouco sobre a situação inicial que eu coloquei, né? Do, as coisas ficam melhores quando a gente tem elas de volta, o, o futebol. Assisti Santa Cruz e.
2: Ah, a gente tem que realmente falar sobre
0: isso. Santa Cruz e Vila Nova virou um espetáculo futebolístico, porque você fazia Deixa eu te tempo... Eu
2: que um segredo, eu tosse pro Santa Cruz desde, desde sempre. E eu coloquei o jogo, de a mínima para ele, mesmo sabendo que Santa Cruz ele tava em uma situação crítica, porque o jogo era extremamente chato. E aí eu deixei o jogo passando e fui fazer outra coisa. Eu coloquei Faz o sentido. notebook no meu lado, tá aqui o jogo, e aí é estou aqui.
0: Mas, é, exatamente depois as coisas viram, por exemplo, esse jogo aí, os torcedores, pode ser que virou um espetáculo futebolístico que fazia tempo que ele não viu o tipo dele jogar. Não exatamente esse jogo, né, porque foi recentemente, o futebol já está aí rolando, mas o primeiro jogo de Santa Cruz, lá na, na Série C, é o primeiro filme que você assistiu no cinema, né, ou a primeira vez que você foi ao parque depois, né, indo a gente aqui do Recife, gosta muito, de esse infantil que é o um lugar maravilhoso. É a primeira vez que você foi lá depois de muito tempo de não ter aquilo, né? Então, queria que tu comentasse esse assunto indo por essa vibe do cinema. É, só que eu queria falar um pouco do do que Gaston tava comentando, né, do, do das alfinetárias da série, dessa dessa rivalidade, foi muito o que eu vi em lá na briga Flash e Homem-Aranha, né? Porque Flash foi lá numa semana vai ter batmans e, e, e mais batmans aqui aí Homem-Aranha na outra semana hum, vamos botar esse vilão aqui que aconteceu no primeiro filme aí depois o, o Flash é lá Mulher Maravilha de não ter sei tantos anos atrás vai aparecer de novo aí Homem-Aranha lá e olha Vocês querem mais quem? Demolidor? Vai aparecer o Demolidor Eu acho interessante como, como o mercado funciona eu não acho que tenha essa rivalidade. Por exemplo, a rivalidade lá dos times que realmente se afinetam, dos participantes de um reality show realmente se afinetam. Não acho que tenha realmente essa, essa rivalidade entre as duas produtoras. Mas é, é interessante ver como a gente... Tudo cria uma rivalidade, como sempre cria uma discussão do o meu é melhor porque o seu é terrível. Né? Ou o meu é melhor do que o seu. E não eu gosto mais do meu do que
1: do seu. Isso me muito o menino muito chorado nesse mestre, né? É. a ela não consegue dizer eu gosto mais de um e o outro também é bom, eu não. Eu gosto mais de um e o outro é horrível. Exatamente.
2: É, eu nunca disse que Cristiano era horrível. Respeito a história dele.
1: Respeito mesmo.
2: Mas. Tira a brincadeira. Esqueci o que eu ia falar.
1: Sim, como Só você, tem que falar sobre, você tem que falar sobre o sentimento de ter de volta. Levando em consideração o cinema, principalmente.
2: Ah. Sim, na hora que o Gladysson tava falando, eu ia falar algo sobre a DC e a Marvel, é que pra mim nem deveria existir uma disputa entre as duas, as pessoas nem deveriam ter feito isso, porque pra mim, depois que eu comecei a consumir os produtos da DC, e isso é tipo há três anos atrás, porque até então eu não, não assistia, não acompanhava nada da, da DC, eu não sei porquê, sei explicar o porquê. É, para mim, elas são totalmente diferentes Embora tenha algumas coisas que, sei lá, que possam ser parecidas ali nos filmes E tratem de heróis, essas coisas para mim, elas são muito diferentes E não tem lógica nenhuma em comparação, não tem lógica nenhuma em, em ficar ah, essa é melhor que a outra Porque para mim são duas coisas diferentes para aproveitar as duas da mesma forma E é isso é, Sobre o que Saul Sal falou Eu acho que a fala dele já, já respondeu o que ele... O que ele me perguntou, realmente a gente tem um sentimento nostálgico, um sentimento de, é, de felicidade quando a gente volta a fazer algo que a gente passou muito tempo sem fazer. Isso é inegável e é inevitável também. É, tanto, por exemplo, se eu viajar e passar um ano fora de casa, quando eu voltar vai ser totalmente diferente. E aí não é algo que, sei lá, eu estando na mesma casa com a minha mãe vendo ela todo dia, eu não vou sentir a mesma coisa que eu vou sentir se eu passar um ano sem ver. E eu tive um sentimento parecido com o desalco, quando a gente foi ao cinema pela primeira vez depois da pandemia. Porque também era algo que eu queria muito fazer, era algo que eu fazia o tempo todo. E aí, quando passou, pra mim foi... não sei agora o que eu vou fazer?
0: Eu acho engraçado, tipo, o Gladysson jogou aqui no, na mesa, né? O Cristiano lá contra Contra Messi Como a gente que gosta de um lado e precisa colocar em oposição o outro, já vai com coisas automáticas, tá ligado? Uh, então o Messi faz dois jogos maravilhosos em um, ele joga mal meu Deus, ele é um pipoqueiro uh, Cristiano Ronaldo faz 10 gols de todos os jeitos possíveis tem lá um jogo em que ele sofre um pênalti, faz gol de pênalti só faz gol de pênalti né? então a gente tem já essa batalha sec é, secreta não já essa batalha certa de, tipo, esse cara tem um problema nisso isso aqui é, é algo que toca na ferida dos torcedores. né? Então, toda vez que acontecer, mesmo que de 10 jogos aconteça uma vez, eu vou tocar nessa ferida. E acontece muito em relação a. a em relação a Marvel ADC, né? Quando a Marvel faz um filme, é, a fórmula Marvel e é um filme para crianças. Que... Pode ser. Tudo bem fazer filmes para crianças, mas é. Nossa, é o mesmo filme que eu tô e acontece várias vezes, eu já tive essa impressão Só que quando faz um filme totalmente diferente A galera continua com esse discurso né? Por exemplo, eu vi muita gente falando isso WandaVision é, nossa, é o mesmo E eles deram um, um, uma remodulada totalmente diferente Você vê ali uma tentativa de fazer, de pegar o público desprevenido né? é, E a mesma coisa acontece com a DC né? Quando a DC lança um filme em que um, um fã da Marvel gostou. Finalmente a DC fez um filme bom. E aí fala para o Coringa, fala para o Aquaman, fala para a Mulher Maravilha né? se gostou, se não gostou. Diz que voltou a fazer filmes ruins. Eu acho que é engraçado como tem esse negócio já premeditado. Uh, eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre
1: filmes, sobre cinema. Hum, acho
2: que só... parem de falar mal do Mulher Maravilha, legal, assistam.
1: É, isso. é, eu quero falar <risos> aí em contraponto a é isso. É. Não, não, na na vai, verdade, é eu queria é falar filme, era que eu fui um pouco mais chato no sentido de voltar ao cinema. Né? Assim, fiquei muito feliz tal. Tá? Meu primeiro filme foi uma é maravilha. E eu achei um filme ok. Não achei um filme ruim, como a galera tá falando. Acho que a galera tá detonando demais. Mas também não achei um primor. E acho que dá pra, em outro momento... Talvez sentar e fazer um pouco das críticas Conversar Mas eu acho que a galera tá sendo Bastante pesada é, Foi a primeira produção que a gente voltou E acho que a galera Vem pegando em pontos Que não sei se pegaria Se fosse com outro filme Sim. Mas ao mesmo tempo Claro, o filme tem suas falhas Eu acho que se você assistir Você vai perceber Não, é? não precisa nem ser um especialista de cinema para perceber algumas coisas que acontecem Dentro do filme Que são bem Comum de você ver até, né? Às vezes um filme arrastado, um filme mais lento, é um filme que quer agradar tudo e às vezes não faz. É um pato, né? Tenta fazer tudo e não faz nada bem. Mas no cabelo é... é bem assim, né? Pato. O... É um pato.
2: O pato tenta fazer o quê? O
1: pato tenta voar, mas ele não voa. O pato tenta nadar, mas ele não nada. Ele é um pato. Ele não faz. Ele tenta fazer tudo e não faz nada. E também não corre. Ganso corre. Pato não.
0: É, já dizia o choque do futuro, né? Você quase fazer algo. E você não fazer algo, tá no mesmo? Não. A diferença é que o quase fazer gasta mais esforço.
2: <risos>
1: e aí, claro, eu acho que vale a pena discutir, vale a pena conversar, mas acho que a galera pegou bem pesado no filme. Sim.
0: Realmente, exatamente o que você falou, se fosse um, um, um filme de um outro personagem.
2: É... Não, acho que o problema, foi, problema que que foi justamente esse. Porque ele sai um pouco dos moldes de filme de herói. E aí... É as pessoas que gostam de filme de herói foram acho que ele saiu mal
0: desde 2020 ah, é, não sei se é um filme tipo super acho que daria décadas e décadas atrás pra mim quando eu assisti o filme eu disse, é um Indiana Jones e eu gosto muito de Indiana Jones é, mas por exemplo Indiana Jones tem motivações que são bobas e para mim eu adorei a motivação de uma maravilha ser bobo quando eu vi que tipo, sério que vocês estão dizendo para mim que o que vai resolver é, é, Resol resolver as coisas? É isso! É sério que vocês estão olhando na minha cara e dizendo, a Saulo,
1: a motivação é essa? Parabéns pra vocês! Pra quem não assistiu e aí vai um spoiler sem contexto, é tipo Naruto. É isso que a gente vai no Bem sem contexto
2: mesmo, que eu não é faço ideia. Se você que assistiu ele tá Naruto e não
1: assistiu Mulher Maravilha, você vai saber. <risos> ok. É... Se você acha
2: Mulher Maravilha e não acha Naruto, tá você aí um spoiler gente Tem spoiler pra entender lá. Não, mas
1: Naruto tem muito disso, é sério. Quem assistiu vai é, sacar mas... a ideia deles. É, então, se
2: o filme parece um filme antigo, ele funcionou muito bem, deu é super certo. Porque sim, sim. o filme é. Não sei, não. Eu acho que Não,
1: é mas tratado, assim, mas é. Porque... 80, não conseguiu retratar muito,
0: então. não, mas. Não, mas eu não falo nem da retrasação, eu falo realmente do, da ideia, né? Hum. É, tipo, você sabe que são regras que o, o, um filme assume, né? Se o filme assume que a regra, que rege aquele mundo é aquilo... Eu vi muita gente questionando isso. Tipo, nossa, como é besta ser essa resolução. Mas tudo bem é, o, o Superman voar. Tudo bem eu, ele lançar a laser pelos olhos. Tudo bem um anel mágico dar poderes ao Lanterna Verde. Porque algumas regras são absurdas e outras não, sabe? Então, eu acho que o problema é assim. E o filme, ele tem erros. Só que ao mesmo tempo... É, é um filme que eu adoraria muito que fosse o primeiro filme que eu tivesse assistido após não dizer ao cinema
2: eu porque muito, eu não entendeu
0: nada. É, porque <risos> ele tem um, um efeito catártico né, de, de, de querer dar esperança de uhum. falar uma mensagem é um filme que pra mim é feito pra dar uma mensagem o filme, o roteiro todo do filme é construído, tipo, a gente quer dizer algo pra vocês e pra isso a gente precisa de duas horas e meia talvez precisasse só de duas tem gente que faria em uma hora e meia. 30 minutos! <risos> Sabe? Pegou, o negócio começou lá a dar problema, todo mundo começou a se ferrar, passou 30 minutos, 20, talvez. E aí chegou lá naquela mensagem, um conto de 20 linhas... Conseguiria entregar essa mensagem dessa forma?
2: Talvez um Rios fosse o suficiente é. pra passar 15 mensagem. segundos. Um story no Instagram. Exatamente. É isso.
0: Talvez, talvez, não precisasse de 2 horas e meia. Eu não acho que precisasse. Realmente dá pra. pra Olha, a gente quer dizer isso aqui. Mas pra mim é um filme que ele quer entregar aquela mensagem. E pra isso ele precisa de 2 horas e meia. É um filme que começa pelo final, né? Tipo, você... Olha, o que a gente vai fazer é isso. Tá, esse é o começo do filme. Não, esse aqui é o final. E a partir disso, a gente vai começar a escrever o que vem antes
1: dele. Mas formulem histórias assim, o filme dá tá certo. É uma forma legal você começar pelo final.
0: Depende se o final for 2020. Não, não tá <risos> é certo. Mas eu acho que marav minha Maravilha é exatamente isso. É um filme que ele quer entregar uma mensagem, e pra isso ele cria o que vem antes. Então pra mim, eu precisava ouvir aquela mensagem Eu precisava ter Aquele momento ali, final do filme E pra chegar naquele momento ali Final do filme, eu precisei passar por Duas horas e meia Te repito, talvez um rio <risos> Sou entrega a mensagem Mais bonita em menos tempo
1: Falei.
0: <risos> Mas é uh, É um filme que eu adoraria que fosse o primeiro Porque o, o, os sentimentos que eu senti Quando olharam na minha cara Porque eu, o filme tem isso Ele olha na sua cara e laça e ele coloca a mão nos seus ombros e diz é isso que você precisa saber e eu precisava realmente saber naquela hora galera. então pra mim o mérito dele é justamente algo que alguém pode odiar é, é, você tá lá ouvindo aquela mensagem você pode dizer Dana se minha vida tá bacana eu não tô pouco me importando com o que ela tá falando aí sabe, eu acho que é, é também um perigo de você fazer um filme pra entregar algo é que Aquilo ali é subjetivo. Pode dizer que não vai dar a mínima. E a partir do momento que alguém não deu a mínima porque que ela tá dizendo, o que vem antes é uma droga. Então vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a mulher, eu vou pedir. Acho que não. A gente não pode comentar muito, senão a gente entra aí em spoilers. Né? Tipo, putz, quando a Mulher Maravilha morre no final, é triste. tô brincando, ela não morre não, ela morre no começo. É... E aí, o, o último assunto que eu queria conversar sobre vocês é. A gente pode terminar eles, ele, no começo. Por quê? As pessoas podem ter sentido falta da piada, agora, Do começo.
2: Ai, meu Deus, eu achei que a gente ia voltar renovado. porque pessoa passa esse tempo inteiro sumindo. A gente tá renovado, a gente tá colocando é, gente no final. A gente chega e é, aí. puta a
1: renovação. O
2: ouvinte pensa: Nossa, nem teve a piada, graças a Deus. E, e aí chega eu esse começo. momento tu Mentira, eu sei que eles adoram
0: Ou não, eu sei que eu adoro não. <risos> eu, eu não sei se alguém adora isso Eu sei que eu adoro isso Só Vamos que lá. é um dia triste Porque vocês dois já ouviram Eu, eu falei isso há oito meses atrás Mentira, foi uns quatro, cinco Então não tem mais graça Eu fazer agora pra vocês, vocês não vão rir Ririam se soubessem Se não soubessem Talvez não Só que pra mim é uma piada genial. Vai porque...
2: contar, você, tá, você tá criando muito espectáculo. É, eu tô criando ouvi, espectáculo. Né? Só que
0: ela, ela é um pouco triste. Porque eu coloquei isso lá pra vocês. Contei para tu, contei pra tu. Contei pra todo mundo que tava à minha volta. A gente criou um grupo pra é, fazer isso. Que, que envolve essa piada. Contei lá também. Coloquei no meu nome isso. E aí eu entrei em um outro grupo depois. Que o nome do grupo é exatamente a piada.
2: Foi plagiado?
0: Então, Ótimo. não estou não dizendo que foi plagiado não, porque eu quero muito que as pessoas que estão nesse outro grupo escutem esse podcast. Vou mandar para todas elas. Mas aí, eu sei que a piada é minha, porque tem um contexto por trás e não tá no nome do grupo. Então, é minha. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estão ouvindo, que não me conheciam, antes de eu conhecê-los e não ouviram eu contando essa piada talvez tenham visto lá o, o, o meu nome com esse nome vão olhar e vão dizer, nossa eu já vi isso em
1: algum lugar o sal tá parecendo João Kleber, velho puta que pariu vai João Kleber, conta logo essa porra
2: <risos> voltamos ao início com palavrões
0: Claro, entre 10 caranguejos tinha um seri Camila, entre 10 caranguejos Tinha um siri Qual o nome do jogo? Qual? Sinceramente eu vou fazer camisas Com essa fiada Porque ela é maravilhosa pô. Entre 9 caranguejos Tinha um siri O nome do jogo? A Us
1: Vocês estão rindo, morrendo de rir aí do lado. Ah,
2: mas ele falou fora do time. Ele disse que a Mangue, eles foram todos juntos, tem que ir.
0: Ah, a Mangue, hoje. Vamos refazer a piada? Não, entre nove caranguejos, tinha um siri, qual o nome do jogo? A Mangue, hoje. Obrigado. E
2: <risos> é assim que a gente se despede de vocês?
0: Um, mas virou febre, né? Não só ele, como... Jogos que envolviam interatividade com outras pessoas, né? O, o Stop, o... tá aí a gente fazendo propagandas agora gratuitas de jogos, né? Do Among, do Among...
2: Among, esse é o nome oficial do jogo. É, agora
0: o Among. E vamos ter que... Se... É, tá. se alguém fizer antes de mim, eu vou ficar triste. É plágio. É, mas o, o Stop, o o, Gartke, o. Vocês querem saber mais algum? Fal Ludo!
2: Ludo! As pessoas Não, jogam Ludo online. Claro que gostam.
0: Uh, Falgaz. Fal fal tem um da sinuca, tem o do... o, do... o que mais?
2: Tem vários.
1: O, do... o importante é saber que as indústrias de jogos gastaram milhões em jogos com design foda. Para os dois jogos que mais ganharam dinheiro no ano foi Us e Fall Guys. Eu sinto muito por elas.
0: Eu levei meses para zerar Red Dead Redemption, porque eu tava jogando Among's. Depois que eu zerei, eu saí por aí andando com um chapéu de cowboy e Sim. com um, um lenço no meu pescoço. Aconteceu. Mas até lá, eu fui um só até hoje um viciado de Among, a gente vira noites É, no jogando. início,
2: quando as pessoas começaram a jogar, a gente não foi muito adepto a isso não. A gente olhava assim e dizia, meu Deus, que é que as pessoas estão fazendo.
1: É, eu coloquei o Among e agora eu tô me saindo. E de repente Exatamente. a gente
2: foi jogar uma vez para testar e hoje em dia virou um compromisso cotidiano.
0: Exatamente eu queria que vocês comentassem essa febre por jogos interativos em que não tinha antes, porque são raros os casos em que as pessoas saíam das suas casas, iam pra casa dos amiguinhos, jogar. E aí você tem online isso acontecendo. Eu sei que você não tá nada para fazer, ah, vamos nos distrair, vamos jogar, mas também são vários relatos de pessoas que odiavam jogos. E começaram a amar jogar é, um Gart, que jogar, top, ah, jogar elas
2: um stop, jogar um que elas uma... de, de interação. Aí quando elas perceberam isso, foi o momento que os jogos, eles... Não só jogam, né? Acho que, como eu tô dizendo, o, é, a questão não era exatamente o jogo. Era mais a interação do que o jogo. É, tanto que se você for jogar Among Us no chatzinho com desconhecidos, não vai ser tão legal como jogar numa chamada com, com pessoas que você vai ter acesso mais prático. Então... A questão é mais a interação, tanto que aplicativos de interação ficaram mais famosos. É, enfim, qualquer coisa que tem interação entrou em alta de uma hora para outra.
1: Eu acho que supriu muito uma ausência, né? Aquela ausência de você interagir, você sentir o, o contato com outra pessoa. E os jogos, são Among Us, ele eles vêm para isso, né? Com essa ideia. E me aconteceu muito desse ano eu parar de jogar alguns jogos sozinho... Por exemplo, Among e, e LoL, eu só jogo quando eu tô com alguém, sabe? Eu nunca jogo pra estar tá lá conversando com pessoas conhecidas ou falando com, com pessoas no chat, porque pra mim não tem graça. Pra mim é, é a graça é estar tá ali comunicando com alguém, é estar tá falando com alguém. jogo no sério ou não, independente disso. Independente se vai ser para ganhar ponto no LoL ou se vai ser só pra rir no Among. Mas eu acho que a ideia é essa interação. E eu acho que não foi só comigo, né? É, foi com muita gente, aconteceu de... De você ir jogar e passar a noite se divertindo. E também foi quando o jogo bombou, né? E aí vem aquela galera chata, ai, mas eu jogava antes de bombar. Aí agora que bombou, todo mundo joga, meu Deus. E é você sabe como toda a galera
0: assim. chata que, que é colocada como galera chata tem a mesma voz?
1: Tem. Tem a voz chata
2: A voz chata Porque <risos> será que ela
1: vem quando você assim, Pô, Zé, vai se fuder, velho eu, eu tô em casa no meio de uma fucking pandemia Eu não posso jogar um jogo porque tu jogava antes Desculpa,
2: Floodilis Eu, eu lixo. não mesmo <risos> de É o Lecloin Dourado Floodilis
1: É, Floodilis Porque o Lecloin Dourado é muito batido é, Tem que ser uma flor gente, de lixo. Gente, pra quem
2: não conhece o Gladson Ele é estudante de história Ele vai se formar ano que vem Queria formar ele esse ele ano, né? Mas... 21 anos de idade E a festa dele foi de amores. É exatamente é Exatamente <risos>
0: E mal joga com a gente hoje em dia.
1: Mas eu joguei pois bastante. olha é. ali Entre acho que agosto ali, ó, e novembro. Eu joguei pra caralho. Eu jogava quase todo dia de noite. Mas depois eu fiquei... Meu Deus. Nunca até madrugada. É porque
2: chegou um momento que as coisas começaram a voltar aos poucos. E a gente começou a ganhar Também, responsabilidades. É... A gente não podia mais que... ter a liberdade.
1: Também a, a produtora lá, a indústria, a, a dona da porra do jogo, não tá com preguiça de fazer mapas novos. Ah, oh,
2: mas ele vai lançar um mapa, meu irmão falou assim, e um
1: mapa. Vai mas faz um três meses.
2: Faz três meses, mas todo dia meu irmão fala, vai lançar um mapa faz que três tem escada, meses. já pra você já... entrar lá no negócio. Sério, já tinha que ter nada. lançado, eles tinham
1: que ter aproveitado o hype do jogo que todo mundo começou a jogar. Ah,
2: mas é só, a gente é criativo, porque a gente já inventou outra modalidade pro mundo. É, vocês não, são as pessoas mais criativas
1: que jogam, porque com... eu só jogava com meus amigos, a gente só fazia a mesma coisa. Fui jogar com vocês, a gente inventou até uma corrida.
2: É, então, a gente joga pega-pega, a, pega, a gente joga em outro mapa A gente joga no escuro A gente é muito criativo
0: é, O problema do jogo da gente É porque você pode colocar ali Até três impostores Mas de 10 pessoas, tem mais sete impostores E é impressionante um, E aí, fazendo aquela, aquela Construção De roteiro magnífica Que a gente põe pra cada episódio Da gente aqui, porque a gente se prepara arduamente, durante semanas para fazer um roteiro fixo e, 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 e consciente e, e conectivo entre ele mesmo a gente gente tá estar vendo minha cara agora é... <risos> é... e aí, baseado em todo esse trabalho que a gente ah, fez, eu tá queria a cara agora
2: besteira, ele tá construindo tanto criando tanto expectativa, é... que eu acho que ele vai falar assim. não, mas é sério, é sério é... Tá bom.
0: da mesma forma que os participantes do Big Brother Brasil são personagens. Nós agimos como personagens não, amor de Deus? Sabe o que seria bom pro Big Brother Brasil?
1: Um assassino. Que horror! <risos> pensei que iria dizer, sei lá, pessoas coloridas. Não, eu pensei Among que iria
2: dizer. <risos> o que falta é as pessoas de lá começarem a jogar a mão. Eu tava pensando nisso é... porque
1: eu sou muito inocente. Eu jurei que não. uma fantasia. Vistam cores. Um
2: assassino.
1: Mas é.
0: Eu acho que, que o, o diferencial desse jogo, né, óbvio que vários outros também ganharam, como a gente citou vários aqui, mas o diferencial desse jogo é, é justamente você poder mentir, né? Tem um jogo que a gente também tá viciado, que é um jogo de, ah, é. de tabuleiro barra, barra cartas, em que você cria narrativas, né? E o amor também tem muito isso de você criar narrativas, pra mim, ó, é um jogo que incentiva a criação de narrativas do porquê que você é inocente, ou do porquê que alguém não é. Né, eu acho que você colocar em oposição essas narrativas, tirando o, 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 as partidas em que as pessoas simplesmente digam, foi tal, pode tirar ele daqui. É. que
2: acontece, né, gente? Confia. 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 Exatamente. Confia.
0: Toda a construção é, que é feita desde o começo até o, 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 o ápice ali das discussões e tudo mais é interessante. Né? E é o que faz o jogo ter graça. Tem pessoas que, pô, peguei um impostor. Vou sair matando todo mundo a cada 30 segundos.
2: Na frente tem. da galera. Mas
0: tá tem muita correndo. gente tipo, poxa, vou ficar aqui com um amiguinho pra conseguir um álibi. Depois eu vou fazer tal coisa, vou fingir que eu estou ajudando a nave. Eu sou um
1: grande ajudante pra no final
0: passar a faca em um deles.
1: É galera, eu assim, eu parei de jogar porque pra mim eu zerei o jogo, né? Eu, assim, eu fui um mentiroso... Incrível. Aí eu vi, pô, essa galera...
2: E de jogar ele ruim. E nada, meu. Eu
1: ganhava muito, está aí doida. Meu Deus, era impossível parar Sim. a Gladson.
0: Eu acho engraçado no, no Among, quando a gente foi passando por vários públicos diferentes, né? Porque muitas pessoas foram começando a jogar com a gente, que as pessoas entravam e, tipo, como é que a gente faz pra ganhar esse jogo? E quando ganha, ganha o quê? Nada. nada. Porra nenhuma. É...
2: Inclusive, eu quero deixar aqui a minha crítica a quem faz hack de Among Us, que não faz sentido Sério, nenhum, só você... atrapalha o jogo é, você da gente
1: e não ganha Desculpa.
2: nada em troca. Vocês são muito trouxas, tá Exatamente. bom? Vamos foder vocês.
0: Não tem que hackear Among Us. Uh, e também eu acho que tem essa febre do agora dos jogos por ganhar por ganhar, né? É tipo, óbvio que você ganha ali uma roupa nova do personagem, óbvio que você ganha tal coisa, tal coisa, mas só tem um conceito ali, tipo, olha... Essa partida aqui, terminou essa partida, vamos começar a outra. Então, por exemplo, o, o Falgás, que é outra febre, quando você termina uma partida e vai começar a outra, o personagem não tá mais rápido, ele não tá mais forte, ele não vai ser um, um grande destruidor porque ele ganhou várias partidas seguidas. Ele tá só sendo um bonequinho com roupa de tomate. Exatamente, sendo um bonequinho com roupa de Ou tomate. roupa da... como
2: é o nome? Ela lontra... chique... Eu esqueci qual era o nome do animal.
0: Exatamente, um bonequinho com roupa de tomate, ou com roupa de morsa elegante. Morsa
2: elegante, é tá isso.
0: Um, por mim, eu acredito que não tenha mais nada pra gente conversar durante hoje. É, por... Durante não hoje, é conversar sempre A ter. não ser a minha falta de responsabilidade em não fazer um preparamento vocal antes. Que eu avisei que ele veio a ter. Exatamente. Eu não pensei que o episódio seria tão longo. Eu agradeço muito a presença de vocês que estão nos ouvindo e a minha. E nação, nação tu vai estar sempre. Sem então, uma amor, Não sempre aqui. A ideia é que nem sempre a gente esteja aqui. Não, mais não. Mas geralmente tu vai estar aqui. Então se eu for agradecer a tua presença. E a
2: presença, minha também, de nada.
0: Se eu for agradecer as presenças de vocês todas as vezes, vocês não vão sentir da casa. A intenção é que todo mundo seja da casa. E, e aí estamos retornando agora. A gente vai é, digamos que essa segunda temporada A gente vai botar essa desculpa no começo Imagine um podcast Segunda, segunda temporada.
2: temporada
0: é isso Pra ninguém saber que a gente parou abruptamente E tá retomando agora abruptamente A gente
2: corta essa parte pra ninguém saber né? Não
1: não, corta, não, o público
0: gosta de, não, de pô, Ver estão, a realidade estão ah, estão ligado, Eles estão ligados O que tem de um recadinho final é que Se vocês acompanhavam antes Espero que vocês continuem acompanhando agora A ideia da gente é fazer Mais e mais assuntos assim Sim bobos, e irrelevantes, e sem nenhuma justificativa para você parar durante uma hora e meia para escutar.
1: E por hoje, por mim, é isso. Se a pessoa aí, ó, tu gosta de futebol, tu tem um amigo que gosta de futebol, manda para ele. BBB, manda também. Among, manda também. A gente acordou tanta coisa aí, eu tenho certeza que algum amigo teu vai gostar de alguma coisa disso aí. só não amigo. Aí ela escuta sozinha. Ela pode escutar várias vezes. Escuta de noite. Mostra é pra família. É pra família. Quando for dormir, deixa tocando. Dorme, yeah, exactly. dorme é com isso tocando e com lá repetindo. Deve ser assim, tá legal dormir. dormir com
0: a voz da gente. Ah, é, tá,
1: com certeza. É, meu irmão. Não, dorme com...
0: falou que precisa estar audível.
1: Pode deixar mudo também, mas vai tocando. Deixa... <risos> meu irmão dorme com alguém gritando no notebook toda noite. Não sei o que é aquilo.
0: Olha, eu não sei como é... Como funciona a... o algaritmo do... Programa que a gente vai lançar isso aqui
2: É a plataforma a Eu
0: plataforma. não sei como funciona Mas digamos que você só gosta de BBB Ou que você conhece várias pessoas que gostam de BBB Eu precisava muito ter feito um aquecimento vocal Você manda pra elas e diz Olha, entre o minuto 10 E o minuto 87 Eles estão falando sobre Big Brother E aí você fala pro seu amiguinho Que gosta de futebol A amiguinha que gosta de futebol Entre o minuto 87 E e o um minuto 88, eles estão falando de futebol. De lá pro final, Among Us. E aí você sai indicando pedaços do podcast pra várias pessoas diferentes. Pra mim isso é genial, gente. A gente tá, a gente tá fazendo três podcasts em um. Ou vários podcasts.
2: Agora
0: se você gosta de futebol, Big Brother, Among Us, Maradona e. Caranguejo Esse Chega lá na página da gente, no, no Instagram, ou no de Camilo, Barbicamis alguma coisa.
2: É só isso.
0: Lado de São Paulo, alguma coisa. Lá São Paulo, Paulo. Yeah, São
2: Paulo. É, Barbicamis. Não tem saulo
0: no É, só tem S, é S. talvez aí. vocês não achem que saulo Guilherme. Chega lá a da gente e diz: Gosto das mesmas coisas de vocês. Quero ser o amiguinho de vocês. A gente vai dizer. Não! Temos medo de psicopatas. Nossa, eu
2: já ia convidar quem quiser jogar Among Us com a gente. É Fique à vontade, então. É,
0: manda que lá mensagem. Comigo. Vamos fazer um grande grupo de Among Us pra que jogamos todos juntos. Projeção pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. E se vocês ouviram barulhos durante a exibição desse programa, tinham várias crianças brincando aqui do lado e nenhuma delas foi violentada. Ainda. E é isso. Boa noite. Bom dia. Boa tarde, boa madrugada. Boa
2: madrugada, beijo. Cheiro pra Até vocês, posso... apareçam
0: aqui novamente. Até mais, é isso aí, gente.
2: Eu não gostei das coisas de palavra violentada. <risos> Acho que foi uma escolha um pouco agressiva.
0: Nenhuma criança foi maltratada durante a exibição desse programa. Durante a exibição e nem pós é, nem, nem antes, antes nem antes nem
2: depois é importante deixar claro que nenhuma criança sofreu um dano algum aqui nessa tarde não relacionado a gente, a gente. é se as mães bateram nela ah, conversaram bateram com palavras ah. fim né fim. <risos>